Goedenavond allemaal. Welkom bij de Racesport.nl podcast van donderdag uh, 2 juni. Nou, twee mensen in een scherm. Uh, mezelf, Asse Klein, en, uh, en naast mij uh, Even Slager. Normaal gesproken. Goedenavond, uh, Even. Normaal gesproken vaak met z'n drieën. Uh, maar uh, Guido Venneman die zit op dit moment uh, bij de TT op Island Man. En uh, die, gaat, die is ook uh, in de lucht, zeg maar, uh, rondom de podcast. Maar die zal later in de uitzending even inschakelen om, uh, om zijn verhalen te vertellen hoe het, uh, hoe het daar momenteel allemaal is. Uh, nou, volgens mij hebben wij uh, weer genoeg uh, te vertellen uh, vandaag uh, en te bespreken even. Uh, veel dingetjes rondom de MotoGP, uh, dus laten we daar ook uh, mee gaan starten. Wij waren vorige week allebei uh, ja, in Mugello aanwezig. Nou ja, goed, en gedurende het weekend kwam natuurlijk al uh, rondom Mark Marquez al het nodige naar buiten van hey, we, d- er is wat, wat gaande, zeg maar, of er staat wat te gebeuren. Uh, en toen werd natuurlijk zaterdagochtend... Uh, nou ja, op een soort van bekend dat hij smiddags wat, dat hij wat ging bekendmaken. En uh, nou ja, zaterdagmiddag was het zover dat hij uh, aankondigde dat hij de, de voorlopig uh, ja, uitlegt. Uh, omdat hij weer geopereerd gaat worden. Um, even, kun je ons wat meer meenemen? Nog een van, nou, wat, hij is nu in Amerika. Hè? Wat, wat er ja. precies gaat gebeuren allemaal. Uh, en hoe dat er voor hem uit gaat zien. Ja, nou ja, goed. Dat is best wel een dingetje natuurlijk. Het wordt zijn vierde operatie. Eigenlijk had hij die operatie zelf al gewild afgelopen winter. En die operatie is met name om, uh, nou dat komt toen niet, omdat zo'n uh, bot uh, nog niet uh, sterk genoeg was om uh, voor een vierde operatie. Gaat op zijn bovenarm hè? Ja, ja, ja. rechter bovenarm. En uh, ja, hij heeft gewoon moeite met de houding. De, het bot staat niet helemaal uh, goed, zeg maar, waardoor hij in een uh, niet goede houding op de motor zit. Dat kost enorm veel kracht. En ja, simpelweg, of kort gezegd, uh, hij kan het gewoon niet volhouden in, in een weekend. Hij moet zijn weekend heel anders opbouwen. Hij uh, moet vrijdag rustig aandoen om zich te sparen voor de kwalificatie. Nou, die kwalificatie, dat gaat. Nou, uh, vervolgens uh, moet hij in de warm-up rustig aandoen. Uh, dan kan hij het eigenlijk geen race volhouden. Maar goed, na een weekend is hij gewoon twee dagen was hij nodig om, om te herstellen. En ja, had hij eigenlijk helemaal geen tijd om... Uh, uh, om, om te trainen zeg maar, tussen de races door. En ja, goed, uh, hij zei zelf: Ja, ik, ik, wil, ik, ik wil het liefst op mijn oude niveau terugkomen. Ik, wil, ik kom hier om te winnen en niet om uh, ja, heel veel pijn te leiden en daarmee uh, tussen de vijfde en de tiende plaats uh, te eindigen en, en misschien een keer een podium te pakken. Dus ja, goed, uh, hij heeft contact gehouden met, met de artsen in Madrid. Die hebben contact gelegd met een speciale kliniek in Amerika. Die hebben, steeds hebben ze daar foto's van gemaakt. En ja, voor Mugello uh, hebben ze ook nog contact gehad. Maar op vrijdag tussen de eerste en de tweede vrije training kreeg hij dus uh, van de arts uit Amerika het bericht van uh, ja, dat eigenlijk het bot sterk genoeg was. En dat hij dan ook zo snel mogelijk die operatie moest gaan doen. Nou, dat is in goed overleg gegaan met Honda. Uh, Honda had hem zelfs aangegeven, hij hoeft het weekend niet af te maken. Hij wilde zelf het weekend wel afmaken. Hij zei wel van, als ik het, dit telefoontje op donderdag had, dat was ik niet naar Mugello, nee. uh, was ik niet van start gegaan. Hij heeft het weekend afgemaakt. Uh, nou ja, goed, uh, we weten allemaal de uitslag. Uh, ja, en hij is dinsdag naar Amerika gevlogen, waar hij vandaag geopereerd is. Of misschien nu nog wel onder het mes uh, ligt, want dat is een uh, pittige operatie. Ja, en ja, een beetje, een beetje, want als ik even naar, naar die operatie dan toe ga, hè, uh, 
zijn, zijn bovenarm, want dat hij nu, nu weer geopereerd moet worden, denken ook mensen misschien van, ja, je bent al drie keer aan die arm geopereerd, waarom dan nog een vierde keer? Als ik het goed vertaalde, wat, wat natuurlijk bij de persconferentie werd verteld, en uh, wat hij zelf aangeeft, is als waar het bot wat gedraaid aan elkaar gegroeid, toch? Uh, ja. dat, dat daar het eigenlijk ook de, nou, de irritatie en de pijn uh, vandaan komt, en dat hij het eigenlijk niet kan volhouden. Ja, ja, ja. ja daardoor uh, zit hij dus met de verkeerde houding op de motor, en kan hij niet doen wat hij eigenlijk moet doen uh, op, uh, op de Honda. En ja, die breuk, ja, het klinkt bizar, die, ze gaan hem weer doorzagen, zeg maar, op dezelfde breuk. En dan ze gaan de oude platen schroeven verwijderen. Ze breuken opnieuw zetten, een nieuwe platen erop. Ja, en dan begint er een hele lange revalidatie. Ja, en die hele lange revalidatie, want dat is natuurlijk de eerste vraag die mensen hebben. Of eigenlijk zijn er twee, volgens mij, belangrijke vragen. Eén is van, nou, hoe lang duurt zo'n revalidatie? En twee, uh, ja, komt hij nog weer terug op zijn oude niveau? Uh, hoe kijk jij naar beide onderwerpen even? Ja, veel zal afhangen van die operatie, hoe die operatie uh, gaat. Maar hij heeft zelf wel aangegeven uh, in Mugello, dit is mijn laatste kans. En ja, ja er hoeft natuurlijk maar iets te gebeuren. Ja, dan, dan, dan zien we Mark Marquez niet op het oude niveau weer terug. Dat ze nu gaan opereren en dat hij zelf zo snel wilde... en dat Honda ook graag uh, wilde dat het gelijk ging gebeuren... heeft ook wel mee te maken dat hij... Heel misschien, als alles goed gaat, dit jaar nog één of twee keer weer op de motor kan zitten. Ja, dat heeft alles te maken met de ontwikkeling natuurlijk van de Honda voor, voor 2024. Dus ja, dat geeft wel aan dat 23, die gewoon, of ja. 23, ja, dat geeft wel aan uh, hoe lang die revalidatie zal duren. Dus uh, hij zal er uh, voor uh, oktober uh, niet bij zijn. En ik denk dat, dat we blij mogen zijn dat hij nog een keer weer mee zal doen. Of misschien alleen bij Tesla blijven. Maar. Ja, veel zullen we hem niet zien uh, meer dit jaar. Nee, maar goed, dan kan hij zichzelf wel misschien... Uh, dat, zou, uh, dat zou voor hemzelf ook een prachtig moment zijn... om er wel nog in te kunnen stappen... om even te kunnen aanvoelen van... Hey, hoe, hoe staat het ervoor en hoe voelt het aan? En is dat anders dan hoe hij dat nu allemaal aanvoelt, zeg maar? Ja. Uh, zodat hij uh, uh, nou ja, in 2023 hopelijk weer... dat we wel weer een beetje de oude Mark Marquez terug gaan zien. Want ja, eigenlijk... Uh, Hoort hij er wel met zijn talent en uh, alles wat hij kan, hoort hij er natuurlijk wel bij op het oude niveau. En dat, dat zou natuurlijk eigenlijk zonde zijn als op zo'n zo wijze zo'n talent natuurlijk uh, ja, uiteindelijk misschien wel zijn carrière moet beëindigen. En dat zou natuurlijk, dat, uh, laten we dat nog maar niet uh, hopen. Nee, laten we het zeker niet, uh, niet open. Maar ja, het is veel meer zeg maar, voor Honda uh, dan dat alleen Marques er niet is. Hè. De, de hele ontwikkeling ja. van, van, van de RC 213 zeg maar, uh, die hangt eigenlijk wel een beetje aan Mark Marquez. Hij is ook wel de drijvende kracht achter die ontwikkeling. Ja, en als die het hele jaar weg is, ja, dit heeft ook nog wel verstrekkende gevolgen voor volgend jaar. En ja. ze zetten nu natuurlijk uh, Brabel er wel op. En ze hebben Paul Espacaro, ze hebben uh, Nakagami, uh, ze hebben uh, Alex Marquez. Ja, die kunnen natuurlijk ook wel een goede feedback geven. Maar ze zijn eigenlijk gewoon de data en, en uh, de feedback van Mark Marquez nodig om die fiets voor volgend jaar goed te maken. En ja, dat is wel een dingetje hoor. Want ik, ik, ja, ik moet nog zien uh, hoe die Honda erbij staat uh, in 2023. Ja, want we dachten natuurlijk aan het begin van het jaar toen we de testen zagen en uh, toen we ook uh, in de race in Qatar zagen en ook een Paul Espagaro die dan uh, uh, ja, echt wel lekker ging daar. Toen dachten we van, hé, hey, Honda, die, die zit er echt bij. En dat, ja, dan ben je nog geen paar maanden verder en dan uh, staat, staat het er weer zo voor. Ja, en dan lijkt het eigenlijk voor Honda het derde jaar op rij te worden dat het uh, ja, gewoon een, een dramatisch seizoen uh, dreigt te gaan worden. Want eigenlijk 
uh, was Marquez, ondanks dat hij niet fit was, was hij in de meeste wedstrijden dit jaar nog wel de beste Honda-coureur. Ja, absoluut, absoluut. Ja, ja kijk, en eh, nou goed, uh, we hadden, of ik had er uh, deze week een discussie over, want ja, men zegt natuurlijk heel makkelijk, ja, waarom zet Honda Bradel erop? En uh, waarom haalt men niet een jong talent en uh, zet men drie man, uh, jonge Japaner of iets, <coughs> iets dergelijks op? Ja, dat zou net puur tegendraads werken in de ontwikkeling uh, van... Uh, Los van het feit uh, dat het helemaal niet kan natuurlijk. Kijk, als je uh, Ayokura of uh, de andere Honda-coureur, uh, Honda-Asia-coureur hebt, uh, ja, die zullen niet nu in, in het, midden in het kampioenschap uh, eraf stappen en een gok wagen om nu op die Honda te stappen. Dus ja, kijk, ja, ik denk, dat, voor Honda is het gewoon de enige keuze om Bradel erop te zetten. Om ja, want denk je, ook vier... dat, denk je ook dat Bradel zeg maar echt het hele seizoen of seizoen... Uh, Zolang het nodig is dat hij, dat hij weer op de fiets zal zitten? Of zal dat toch, zullen ze toch nog achter de scherm gaan kijken of dat op een andere manier opgelost gaat worden? Nou kijk, Bradel die rijdt nu volgens mij zijn 17e of 18e invalbeurt in twee jaar. Ja, die ja, is bijna fulltime coureur geworden. Ja, ja, die is bijna fulltime coureur geworden. Ja, in mijn ogen is Bradel geen MotoGP-materiaal meer. Laten we dat voorop stellen. Hij is gewoon niet, uh, los van het feit dat hij hard kan rijden, maar uh, het is gewoon geen MotoGP-materiaal. Maar... Uh, wij spraken zijn manager in uh, Mugello en die zei ja ik ga hem er niet het hele jaar opzetten want uh, wat heeft hij te winnen uh, ja die, die Honda is niet de makkelijkste fiets dus hij kan alleen maar zijn botten breken uh, dus ja daar kwam het eigenlijk een beetje op neer dus die was er nog niet erg positief over alleen Honda geeft wel in een persverklaring aan dat Bradel erop uh, zit uh, zolang Marquez uh, geblesseerd is dus ja daar zal achter de schermen best ook al het een en uh, ander uh, over gesproken worden denk ik. ja 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 nou, dat gaan we in de komende weken zien, in ieder geval komend weekend in Catalonia, wanneer het natuurlijk ook weer gereisd gaat worden, uh, is Bradel van de partij uh, naast Paul Espegaro in de Repsol uh, Honda Box. Ja. Uh, nou, meer over Mugello, voordat we het gaan hebben over de hele rijders uh, stoelendans <tus> voor 2023, waar ik net ook al een vraag over binnen zag komen. Uh, in Mugello, nou, uiteindelijk ook weer een bevestiging, misschien wel, ondanks dat Bastianini dan ten val kwam, eigenlijk wel een soort van bevestiging dat we een beetje een top 4 gaan krijgen. Ben je het daarmee eens even? Ja, ja, ik dacht in eerste instantie een top 3, maar ik denk dat het een top, uh, top 4 gaan worden. Met, waarin voor mij wel Quattraro en uh, Banyaya de twee uh, echte uitblinkers uh, zijn en ook weer waren in uh, Mugello. Ja, en degene die mij misschien uh, in de race wel het meeste verraste was uh, toch wel Quattraro. Uh, hij ja. klaagde vrijdag na afloop, hij klaagde zaterdag na ja. afloop van de dag en uh, ja, op zondag stond hij er in één keer weer. Ja, het is toch wel geweldig uh, hoe, zij zich, uh, hoe hij zich manifesteert door, tussen het Ducati-geweld en Aprilia. Dus ja, de, ik vond dat wel heel, heel knap. Ja. Maar, ja. Is, hij, is hij dan dit weekend uh, in jouw ogen de favoriet in Catalonia? Want dat is toch wel iets meer vloeiend, denk ik. Uh, nou ja, vorig jaar had hij natuurlijk dat incident, volgens mij was dat vorig jaar Catalonia toch, met dat pak ja, 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 En uh, ja. dat hij, volgens mij moest hij daar nog wat plekken voor inleveren zelfs. Hmm. En toen won Oliveira, nou dat is ook wel interessant om straks uh, over te hebben hoe een jaar ook weer heel snel voor iemand kan veranderen. Maar uh, ja, in mijn ogen is hij daar wel een, echt een serieuze kans hebben in Catalonia. Ja, ja, vorig jaar had hij inderdaad de pech en dat was wel lachen, want hij ging zondag toen hij uh, wegging uh, in Mugello, uh, toen zag ik hem en uh, zwaaide hij even en toen zei hij van uh, ik zal mijn pak dicht doen uh, ja, voor ja. de race. Dus uh, ja. hij, hij wist het zelf ook nog, dus uh, dat was wel... Uh, 
Ja, ik denk zeker dat Catalonia een circuit is wat, wat, wat hem ligt, wat Yamaha ligt. We hebben daar natuurlijk, voor mij 2009, misschien wel het mooiste gevecht ooit in de MotoGP gehad tussen Lorenzo en Valentino Rossi. Ja, ja ik denk dat hij zeker een van de kanshebbers is. Alleen, ja, ook Catalonia heeft een lang rechtstuk en op dit moment ja, gaan die duks daar als de brandweer. En het alles zal ook zondag weer afhangen van zijn start. Ja. Komt eerst vijf, zes weg en hij zit achter drie Ducatis. Ja, dan gaat uh, Quadraro niet winnen, ook niet in Catalonia. Nee, ja, ik denk dat het voor Ducati ook... Uh, nou, we weten inmiddels dat de Ducati gewoon echt een compleet pakket is... dat overal uh, heel hard gaat. Maar er komen natuurlijk nu wel drie circuits aan. Uh, nou ja, Catalonia heeft de Ducati ook al vaker gewonnen... en ook al vaker bewezen dat hij daar echt gewoon goed is. Maar daarna komt de Sakseling en Assen. Nou, de Sakseling, daar was altijd... Uh, ja, daar kon je altijd van tevoren de, de, de winnaar invullen. Dus dat wordt dit ja. jaar ineens, ineens spannend. En daarna komt Assen, wat ook natuurlijk vorig jaar... echt door Yamaha gedomineerd uh, werd. Dus ik denk dat voor Ducati, als die het voor elkaar krijgen... om op de Sakseling en in Assen, zeg maar... Als ze daar ook nou, of kunnen winnen of kunnen domineren in ieder geval. Of uh, sterk kunnen zijn. Ja, dan, dan, voor mij kunnen ze dan een vink achter hun uh, pakket zetten. In de zin van uh, dat het overal, uh, ja, overal werkt. Want dat was natuurlijk vroeger altijd nog een ding. Ja, ja, ja. Nee, maar dat... <coughs> Sorry. <coughs> dat ben ik helemaal met je eens, Haas. Kijk, als Quattraro, uh, als hij wat wil, moet hij echt gewoon de komende drie wedstrijden toeslaan. Mm-hmm. Want dat, dat zijn wel de, de wedstrijden waar uh, die magen... Denk ik het goed zal doen. Eh, of misschien zelfs wel in het voordeel is ten opzichte van de Ducati. Ja, daarna komen er wel weer een paar Grand Prix eh, weekenden waar hij zich achterdoor zal krabben als hij naar de topsnelheidlijst eh, kijkt. Maar goed, eh, ja, je weet het op dit moment echt niet eh, hoe het loopt. Eh, Aprilia zit er goed tussen. Eh, ja, en alles hangt tegenwoordig af van, van die kwalificatie of heel veel. Ja, kwalificatie en, uh, en het constante scoren. Hè? Want uh, dat is natuurlijk, uh, nou ja, zoals bij Quattuaro en Banjaya, zeker sinds ze in Europa zijn, is dat aan de orde. Behalve natuurlijk dat Banjaya in Le Mans dan die fout maakte. En eigenlijk een soort gelijke fout maakt dan nu Bastianini uh, in, uh, in Mugello. Hè? Dat, en uiteindelijk blijft Quattuaro tot nu toe, uh, daarom staat hij ook natuurlijk samen met Alais uh, bovenaan, dat ze wel het constante scoren. Dus naast dat je natuurlijk het... Uh, Heel snel moet zijn, kan het dit jaar ook nog wel eens uh, een kwestie zijn van de lange adem tussen die jongens. Ja, dat zien we duidelijk natuurlijk aan uh, Alex uh, Espagaro. Uh, ja, die, uh, die scoort gewoon uh, elke wedstrijd. Ik op uh, rij nu, hè? Ja, het is ja, uh, ja. in Europa gewoon uh, P3 is van hem, zeg maar, uh, op dit moment. Ja, ja, ja nou ja, en uh, tweede in het kampioenschap. Dus ja, gewoon uh, geweldig. En uh, ja, hij uh, wordt in mijn ogen steeds gevaarlijker uh, outsider. Uh, Alleen hij, hij, rijdt kan rustig, hij rijdt ook zo, zo uh, zoals in Mugello ook. En dan zit hij met die Ducatis. En uh, nou, je, in het begin had hij natuurlijk even met Quattraro aan de stok. En dan heeft hij even een moment... Ja, volgens mij moet hij dan even weer, weer resetten. En dan weer... Tussen als ik hem wel in een box zie zitten... Dan kan ik me voorstellen hoe laaiend hij dan op de motorfiets zit... Als het dan even niet lukt uh, om uh, met, uh, met Quattraro in gevecht te zijn. Maar daarna heeft hij eigenlijk heel erg zichzelf goed herpakt. En dan zie je hem eigenlijk gewoon stapje voor stapje... Steeds weer op, uh, nou ja, op nette wijze die Ducatis passeren. En eigenlijk ja. heeft, had hij qua tempo, uh, deed hij niks onder voor, voor Quattraro en Banjaya eigenlijk. Hè? Nee, nee, maar goed, kijk, jij, hij zei dat ook weer na afloop uh, in uh, Mugello. Kijk, met de huidige vleugels en de downforce, uh, wat ze daarmee uh, creëren. Ja, kunnen ze gewoon geen vijf ronden uh, binnen een halve seconde achter iemand rijden. Want dan gaat gewoon die bandentemperatuur van die voorband gaat gewoon, wordt tien graden te hoog. En uh, ja, dan gaat een rood, rood lampje branden bij die heer op uh, dashboard. Ja, dan moeten ze even gas terugnemen. Want anders hebben ze aan het eind geen band meer over. 
Ja. Kijk, en dat is vind ik wel, en daar, daar gaat ook heel veel discussie over komen. Uh, die vleugels uh, en die, uh, al die uh, dingen, die moeten er gewoon af. Want ja, je ziet gewoon te weinig henaalacties. En uh, ja, te, te complex wordt het ook voor de jongens uh, onder het rijden. Dat ze gewoon moeten letten op die bandentemperatuur van die voorband. Dat die te warm wordt, omdat ze te dicht erachter te zitten. Ja, dat, uh, ik zou het graag zien dat er dat afgaat. Ja, ja zeker. Nou, uiteindelijk... Uh... Zal dat ook alleen maar de strijd weer, weer mooier maken, zeg maar. Dan, ja, dan hoef je daar, daar, daar niet aan te denken in de zin van tactisch rijden. Want je wil gewoon uh, dat die jongens gewoon uh, volle bak met elkaar het gevecht aangaan. Zonder dat, dat je over zulke soort dingen na moet denken. Wat toch voordat we inderdaad nog gaan hebben. Ook nou, over... maar, ik, daar, daar wil ik nog even op terug. Zeg maar, ik vond het wel typerend dat uh, uh, toen we even bij die mannen zaten. Dat die MotoGP-coureurs het gewoon best wel vaak hadden over de World Superbike Race in uh, Estoril. En dat, dat ze jaloers ja. waren uh, hoe, ze, hoe, ja. hoe die drie mannen daar met elkaar aan knokken waren. Want dat, is, dat, dat kan met de huidige MotoGP-fietsen gewoon niet. En ja, ik vond het wel heel typerend dat, dat ze onderling daar gewoon over ja. zaten te kletsen. En uh, joh, heb je dat gezien? En die, oh, dat. Uh, dus ja, die mannen die waren eigenlijk een beetje jaloers op de World Superbike mannen. Zeg maar, hoe die hun race konden rijden in Estoril. Ja, ja, dus dat is toch wel weer nou ja, een bevestiging eigenlijk van wat jij net al zegt. Van ja, als we de, nou, bepaalde regels uh, in, in gaan voeren, dat bepaalde dingen misschien niet meer mogen en niet meer kunnen. Ja, dan wordt het uh, uh, qua gevechten wordt het denk ik alleen maar mooier op de baan. Uh, Absoluut. Wat, wat denk ik ook nog wel een, een vermelding waard is van het weekend in Mugello, is het, het team van Valentino Rossi. Hè? Want ja, hij kreeg natuurlijk zelf uh, zaterdag zijn uh, nummer 46 uh, uitgereikt. Nou, ja, dat uh, zat er ook wel aan te komen dat hij die natuurlijk uh, ging krijgen. Uh, maar zijn team, uh, twee jongens op de eerste startrij en Bezeki, die echt uh, lang ook voorop reed. En een, ze werden voor mij vijfde en zesde, als ik het goed zeg uiteindelijk. Ja. Uh, ja, to, ja, dat, dat, eigenlijk qua team misschien wel de meest opvallende prestatie van het weekend. Ja, zeker, zeker. Ja, die jongens uh, die pakken het goed op. En helemaal, en dat vind ik wel verrassend. Uh, en ik weet niet uh, of de mensen dat weten, maar de crew chief van uh, volgens mij Bucecki, die was vorig jaar nog data engineer. Is ook al helemaal een nieuwe crew chief in de MotoGP, zonder ervaring. Ja, en dan dit doen, dat, dat is wel geweldig. Ja. Was uh, zonder havend dit hotel en toen kwam Robin Spijkers nog tegen. Ja. En uh, ja, die was helemaal door dolle heen. Hij was ook jarig zondag, toch? Of niet? Dat had ik dat niet goed. Uh, was, die op die, was dat ook zijn verjaardag, of niet? Dat nou, is, uh, dacht ik. Maar... Of ik ben het vergeten, oh, en hij heeft het niet gezegd. Dus uh, oh, ik dacht hij zou denken van, nou, we zaten ja. in het hotel in, de, in Bologna, zeg maar. Uh, en ja. daar zaten zij ook. En uh, ja, hij had een grote pot bier in zijn handen. Dus, uh, <laughs> en die stond bij de bar. Dus uh, hij zou bedenken, laat ik maar niet zeggen dat ik jarig ben. Want dan moet ik oh ja, nee, ik, ik weet het niet zeker, hoor, maar dat dacht ik even. Dus, uh, maar goed, in ieder geval... Uh, Los, los van dat was het uh, sowieso een, uh, een mooi feest in dat team. Want ja. ik, stond nog, uh, nee, ik stond ook boven de pitboxen te kijken toen die mannen van uh, Mooney 46 uh, binnenkwamen. Maar die twee werden allebei uh, als helden onthaald, zeg maar. Uh, dat was wel heel leuk om, uh, om te zien, zeg maar. Maar ja, dat, 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 ja, daar straalt ook wel wat vanaf bij dat team. Dus dat is wel, uh, dat, dat is wel leuk om te zien. Ja, ja, absoluut. En hij was de enige van de eerste startrij die in de top 5 eindigde. Ja, dat was ook ja, wel bijzonder in Mugello. Gewoon ja. uh, van de e hele, ja, hele eerste startlerij uh, was ja. hij de enige die in de, in de top 5 eindigde. Ja, maar dat had ook wel ja, eens hoor. Dat is, dat is sowieso opvallend in Mugello. Maar dat had natuurlijk ook wel te maken met een bizarre kwalificatie op zaterdag. Met, uh, ja. met Fabio ja, ja. Di Antonio die op pole position stond. Ja. Uh, want eigenlijk hadden we na de kwalificatie al zoiets van... Nou, ik ben benieuwd van die drie jongens uh, ja, hoe ver ze komen, zeg maar. Uh, ja. uh, en zeker Bezetje deed het uh, erg heel lang goed. 
Maar goed, die, dan even nog wat terug op die kwalificatie. Want dat was ook nog wel een ding uh, zaterdagmiddag. Uh, want het, nou, wij zaten allebei in het perscentrum. En op één keer toen schoten we bijna samen uh, van de stoel af uh, van een donder uh, van, van onweer uh, klap die, uh, die bij ons uh, nou ja, nou ja, vlak rondom het circuit uh, insloeg. Uh, en toch ging de kwalificatie door. En natuurlijk een beetje, ja, het, het, het was niet nat, maar het druppelde wel wat. En je zag natuurlijk die vlaggen en de rijders zelf. Volgens mij Zarco heb ik daarover gehoord. En ook Quattraro. Martin. Martin ja, ja die, die hadden ergens zoiets van, nou, hadden we dit wel <tus> moeten doen. Ja, die waren best wel pissig na afloop. En uh, ja, eigenlijk alle drie, die jij zei, Sarko, Martin en Quattraro zeiden ook na die tijd. Van ja, de wedstrijdleiding, ze hebben altijd de mond vol van veiligheid. Alleen zij sturen ons in zo'n tweede kwalificatie uh, de baan op. Onder omstandigheden die echt, echt link waren. We wisten niet wat we, wat we aantroffen. We wisten niet wat voor banden we zouden moeten kiezen. Nou, het liep ook uh, verkeerd af uh, met Mark Marques. Uh, die uh, natuurlijk even te val kwam. Ja, en die jongens die zeiden ook van ja, uh, gelukkig is er niks gebeurd. Alleen eh, als er wel wat gebeurd was, ja, dan had iedereen zijn mond weer uh, er vol van gehad. Ja, de wedstrijdleiding had in dit geval had ons niet de baan op mogen sturen. Want deze omstandigheden waren gewoon uh, te gevaarlijk. Uh, nou, nou, ik was ook wel een beetje verbaasd hoor. Want ik dacht, ja. toen, vooral toen die, uh, met die crash van Marques helemaal in het begin van Q2, toen, ja, toen onweerde het gewoon wel. En ik dacht van ja, ja. En toen was ook wel, ik denk, er komt een rode vlag. Maar toen gaven ze wel duidelijk aan dat rode vlag kwam vanwege de crash van Marques. En, ja, ja. De, de schade die de, de, daar op de baan uh, werd verricht door, die, door de brandende motorfiets. Maar niet vanwege het weer, zeg maar. Ja, Terwijl, ja, ja. Nou ja, op dat moment ging het wel echt wel uh, flink te keer. Dus dat, dat verbaasde mij ook wel uh, enigszins, ja. ja. Ze maakten twee keer dezelfde fout, hè. Want, uh, zeg maar, ook voor aanvang van de Red Bull Rookies Cup race. De baan was klets en klets nat. En ze stuurden die, die jonge knapen de baan op, op sliks. Ja, dat nee. was gewoon niet te doen. En ja, die jongens uh, kwamen op de grid en toen moesten ze ook gelijk van de grid af en werd gewisseld en uh, uitgesteld, ja. uitgesteld. Maar dat was eigenlijk een vergelijkbare situatie. Had ook in mijn ogen nooit gemogen, want ja, die jongens hebben het gelukkig goed opgelost zelf. Maar daar hadden echt gewoon ongelukken kunnen gebeuren. Want die jongens reden gewoon op sliks op een, een kletsnatte baan hun sighting lab, zeg maar. Ja, nou ja, goed, nu je toch de Rebel Rookies aanhaalt, dan uh, moeten we ook maar even... Uh, Jouw een soort van buurman of in ieder geval dorpsgenoten aanhalen, <laughs> toch? Ja. Want jij, j- jullie, want jij, ja, zoals je weet, je bent uh, nauw betrokken bij het hele project van Colin Veijen. Uh, jullie gingen uh, met een trots gevoel naar huis. Ja, nou ja, goed. Uh, dat was niet het, het geval, ja. Ja, dat was ja. niet het geval uh, na de eerste race trouwens. Nee. Uh, ja, Colin viel er hard af uh, op vrijdag. Die, die crash hebben we niet gezien. Nee. Maar daar, uh, tijdens die crash, uh, viel hij met zijn hals... En hij zei zelf op de remschijf, maar anderen zeggen eh, op de uitlaat. Maar goed, dat maakt ook niet uit. Hij had dus een hele grote brandplek en een schaafplek eh, op zijn ja, hals. Hij zag er heftig uit hoor. Ik zag hem zaterdagmorgen. Ik denk, nou, dat is nogal ja. wat. Ja. Maar goed, eh, kijk, dat hebben ze goed verzorgd. Maar als je gaat zweten en het regent ja. dus ook nog eh, die eerste race, ja, dan gaat dat wel even pekelen. Nou, kreeg hij natuurlijk ook nog vanuit de kwalificatie een straf. En ja, ik ben in deze niet partijdig, maar uh, ja, hij kon heel lastig achterom kijken. En hij uh, wilde de, de, de longlap penalty uh, strook uh, testen. Ja, en hij kwam daar terug op de baan en daar zou die iemand gehinderd hebben. Die jongen zelf zei, uh, viel allemaal wel mee. Uh, maar goed, uh, ze waren in de slag op dat moment uh, met een aantal nodige pinkereurs. Want Martin kreeg een straf en er waren volgens mij nog een paar anderen die ook uh, op het matje moesten komen. 
Ja, de wedstrijd leider zei, we gaan harder straffen, we gaan harder straffen. Ja, toen kreeg hij dus zelfs twee straffen. Hij werd teruggezet van de vijfde plek naar achter op de grid. En hij moest ook nog een longlap penalty doen. Ja. Nou ja, die race, die, uh, ja, die ging niet, heel, of niet helemaal goed. Het ging best wel goed. Uh, hij, hij kwam terug natuurlijk uh, naar die longlap penalty. En van de acht, uh, dat hij achteraan staat was volgens mij tot de twaalfde plek. Ja, en hij zei zelf van... Ik had een gaatje, ik reed heel snel in op de, op de jongens voor me. En ik was te veel gefocust op die groep voor me, die, waar ik de afstand van verkleinde. Waardoor ik even niet uh, oplepte. En in bocht 2, hij wist dat daar een kritiek punt zat. Ja, en hij zegt, ja, ik was even niet geconcentreerd, even niet op. Dan schoof hij onderuit. Ja, en dat was wel jammer. Want anders, als hij hem gewoon uitgereden had, had hij gewoon 7, 8 uh, geworden door de uitvallers voor hem. Want er tuimelde er heel wat af. Ja. Ja, dan had hij nu bovenaan gestaan, die klassement. Ja, en hij herpakte zich op een voortreffelijke manier op ja, zondag. Ja, die, die race was echt goed hoor, zondag. Ik heb hem ook uh, mogen bekijken. Maar jongen, hij heeft heel veel kopwerk gedaan. En eigenlijk in de laatste, ja. voorlaatste ronde was het ook een soort van... Uh, het is een Mugello ook. Uh, het is altijd wel tactisch rijden bij die gasten. Maar helemaal een Mugello met een rechterstuk moet je helemaal wel nadenken wat je doet. En eigenlijk in de voorlaatste ronde, in mijn ogen, won hij hem eigenlijk door... Toen hij even ja, terug liet zakken, semi, naar, naar plek 4-5. En dat hij eigenlijk daardoor de leiding kon pakken bij het ingaan van de laatste ronde. Ja. Dat was uiteindelijk wel de basis voor, uh, voor de overwinning, volgens mij. En, uh, en het kwam hem heel lekker uit dat hij nog even ingehaald werd in de, in de, in de tweede helft van het circuit, zeg maar, zodat hij als ja. tweede het stuk op kwam. Het, ja, het paste perfect. Ja. Nou, goed, wat ik de winst vond in deze race van Colin, was dat hij gewoon een plan had. En, ja. uh, dat plan tot in perfectie eigenlijk uitvoerde. En met name in die laatste ronde, hij zei na afloop van de race ook, zei hij volgens mij ook op het podium of uh, voor de camera's. Hij had al diverse keren een positie geprobeerd van, joh, als ik zo uit die laatste bocht kom, waar rij ik dan op start-finish uh, ja, lijn nou ja, tijdens zeker. de race? En daar had hij eigenlijk uitgedokterd, uh, als hij op kop zou liggen of tweede zou liggen, dan moest hij iets eerder in de remmen voor de laatste bocht, dat hij een betere exit had en dan zou hij het net kunnen redden, ook vanaf uh, de koppositie tot aan de finishlijn. Het was eigenlijk een gelukje bij een ongelukje, dat die, uh, die Italiaan die kwam al langs zij, ja. En daardoor die, liet hij iets lopen voor, voor de laatste bocht. Hij ging iets eerder in de, in de remmen. De jongens achter hem waren daardoor iets de snelheid kwijt in de laatste bocht. En hij had een perfecte exit. En ja, daardoor kon hij zeg maar, uh, hem nog net uit de slipstream uh, pakken. Dus, uh, ja. ja, het was een geweldig mooie race. Ja, nee, geweldig. Mooi om daar weer uh, een Nederlander ook weer in te zien winnen. Ja. Um, heb ik nog wel een, een leuk uh, dingetje. Kijk, ik was verbaasd zaterdag in die regenrace dat er een paar jongens zo hard uh, wegreden. Alleen, ja. dan ga je nadenken, hoe kan dat? Nou, en uh, ja, een paar vijjaar als hij meekijkt, dan zal hij nu wel zeggen, dan ga je het verklappen. Maar goed, deze mensen die uh, kijken, die, kijken, die gaan toch niet uh, uh, <laughs> met de Red Bull Rookies Cup organisatie praten. Nee, er waren één of twee jongens die zover vooruit reden. Die hadden in Portimao niet gereden, omdat ze gevallen waren. En je krijgt de banden van Portimao... Ze gingen op gebruikte regenbanden weg. En daar was oh. iedereen eigenlijk al een beetje verbolgen over. Alleen, ja, ja. die hadden nieuwe regenbanden. Ja. En dat was eigenlijk niet helemaal eerlijk. Daardoor sloegen die ook gewoon zo'n gat. Uh, dat die oh, op, ja, uh, op nieuwe regenbanden weggingen. En de rest van het veld op gebruikte regenbanden van Portimao moest starten. Wat ik trouwens ook onverantwoord vond. Om in deze omstandigheden op gebruikte regenbanden de race te rijden. Dat, dat... Ja, er zijn een aantal crashes volgens mij ook wel, uh, wel ja. gezien dat dat... Uh, ja. 
ja, er waren natuurlijk heel veel jongens die eraf gingen. Maar ja. het, was net, nou ja, wel het, het was wel opvallend inderdaad om te zien dat ook wel jongens die normaal niet uh, per definitie vooraan rijden. Dus het was vaker in de race zo, maar er waren rare verschillen. Dus nou ja, dat is wel een, een Ja, mooie, maar goed, dat heeft ook mee te maken. Kijk, er zijn jongens bij die hebben niks te verliezen. Mm-hmm. En uh, ja, die, die durven in zo'n wedstrijd gewoon veel meer te gokken. En die... Kijk, gecontroleerd rijden of uh, rijden ja. en kijken zolang het goed gaat. Ja, er waren er een paar, daar ging het uh, zolang goed en die rijden dan vooraan. En, uh, ja. ja, die hebben normaal gesproken, zie je die niet zoveel vooraan. Maar goed, dat is ook de, de charme van dit soort uh, wedstrijden. Ja, ja, zeker. Nou, die hebben natuurlijk in de GP vroeger ook wel gehad, uh, de regenspecialisten die dan uh, kwamen, uh, kwamen bovendrijven. Uh, uh, maar goed, even weer terug naar de MotoGP en ook uh, richting Catalonia voor komend weekend. Uh, vandaag uh, kwam het nieuws naar buiten dat, uh, nou, eigenlijk wist iedereen het al, maar het was meer afwachten wanneer het ging gebeuren dat Fabio Quattraro zijn contract bij Yamaha voor twee jaar heeft verlengd. Dus die is tot eind 2024 uh, zit hij bij, uh, bij het team. Mm-hmm. Misschien wel aardig, want we hebben natuurlijk de afgelopen periode best wel veel over uh, transfergeruchten gehad. En de ene keer hebben we het over Ducati en dan hebben we het over Aprilia. Daar hebben we natuurlijk ook nog wel wat over te vertellen straks. Uh, dat we gewoon even per team gaan kijken van, hé, hey, hoe denken wij dat het de volgende keer uit gaat zien, de startgrid. Zodat we, nou ja, vanuit daar een soort van uh, indicatie kan doen. Er zijn natuurlijk wel wat poppetjes inmiddels ingevuld. Er staan er een paar poppetjes om bijna in te, gevuld te gaan worden. Uh, nou, laten we even... Be- uh, ik zal wel wat teams roepen even... en dan, uh, dan hoor ik graag ook hoe jij daar tegenaan kijkt. Uh, maar als we beginnen bij... Nou ja, we beginnen bij een team wat al ingevuld is... maar dat is dus het Yamaha fabrieksteam voor volgend jaar... die dus nou ja, volgend jaar maar met twee uh, fietsen aan de start verschijnen... want dat is natuurlijk ook nog bekend geworden in Mugello. Uh, en die twee mensen liggen al vast... want uh, Quattraro heeft verlengd tot eind 2000... 24 en Morbidelli ligt nog vast voor volgend jaar, voor 2023. Ja. Alleen zal Jamma daar zelf op dit moment nog wel zo blij mee zijn. Nou, kijk, uh, ik denk dat we eerst uh, even moeten kijken hoe, hoe, hoe dat ontstaan is, zeg maar. Uh, ja. Waardoor Yamaha volgend jaar met uh, twee fietsen rijdt en niet met vier. Ja, nou, dat is goed. Uh, het RNF-team was in gesprek met Yamaha en Aprilia. Maar RNF uh, of Yamaha bood. Uh, uh, RNF een contract aan weer voor één jaar. Nou, en Aprilia bood RNF een contract voor twee jaar plus een optie voor nog twee jaar. Nou, daar zit vanuit Yamaha een gedachte achter. En de keus van RNF is een hele logische, want ja, die moet ook een team opbouwen, die moet ook continuïteit hebben. Ja, zeker. Ja. Kijk, zij wisten drommels goed. Kijk, de, het VR46-team van Valentino Rossi rijdt nu nog met Ducati. Die hebben nog een contract. Het contract dacht, ik dacht dat 2023 afgelopen was, maar het schijnt eind 2024 afgelopen te zijn. Okay. Maar Yamaha heeft natuurlijk zijn zinnen gezet op een satellietteam met VS46. Dat weet RNF ook. Dus al zouden ze nu voor een jaar verlengd hebben, of misschien twee jaar hebben gekregen, dan hadden ze daarna waarschijnlijk nog afscheid moeten nemen, omdat uh, VS46 in de toekomst met Yamaha verder zal gaan. Dus dat, dat, dat is de... Maar, dan verrast wil Maar wil VR46 dat ook? Dat is natuurlijk ook nog wel een vraag, toch? Ja, die hebben nu nog mooi één of twee jaar de tijd om te kijken van... Uh, of uh, Yamaha uh, competitief ja. wordt of beter wordt. Zoals ze nu uh, rijden met Ducati. Ja, dan kan ik me voorstellen dat ze niet 1, 2, 3 over zullen stappen. Maar goed, de link VR46... Uh, uh, Yamaha... Yamaha die is wel zo sterk, dus ja, daar gaat een samenwerking uitkomen. Dat, 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 ze hebben nu dat team in de Moto2 al, ze hebben de VS46 Mastercamp. Uh, ja, dat zijn allemaal ontwikkelingen 
wat al voor duur zullen zijn, zeg maar, dat daar, wel, daar gaat de samenwerking komen. Dat, daar hoeven we niet over te twijfelen. Maar nog niet volgend jaar, want dan heeft nee. dus VR46 nee. nog, ook nog een afspraak met Ducati, als het goed is, toch? Ja. ja, maar wat was het geval vrijdagmorgen, toen, uh, ja, was vrijdagmorgen voor mij dat nieuws naar buiten kwam. Hè? Ja, en, vrijdag uh, vrijdag uh, Ja, vrijdag voor mij. Dus ja, wat gebeurde er? Er kwam een tweet van Alex Espagaro. En die feliciteerde de RNF-familie met, uh, heette die welkom binnen de Yamaha-club. Uh, of uh, bij de Aprilia. Daar was iedereen schrok daarvan in het mediacentrum. Maar niet alleen uh, in het mediacentrum, ook bij Yamaha en ja, ja. ook bij Aprilia schrokken ze daar heel erg van. Want het was de bedoeling dat Raslan Rasli pas op vrijdagmiddag in een interview met MotoGP.com dat nieuws bekend zou maken. Maar Espagaro stuurde dat per ongeluk de wereld in, waardoor Yamaha, of uh, Aprilia en RNF niet anders konden dan meteen een persbericht de wereld insturen. Alleen dat was op het moment dat Raslan Razli, waarschijnlijk met Wilco, bij Lynn Jarvis zaten van Yamaha om hem te vertellen dat ze de keus gemaakt hadden voor Aprilia. Nou, de Yamaha baas in Japan moesten vervolgens het nieuws uit de media lezen dat, uh, dat ze geen tweede team meer hadden. Dus ja, dat... dat uh, daar is nogal wat over gevoeterd en gemopperd, denk ik. Maar die verrassing, dat, ja, dat drijft ook wel een wicht, denk ik, in de hele Yamaha-structuur voor volgend jaar. Door deze uh, overstap van RNF naar uh, uh, Aprilia, ja, staat Yamaha eigenlijk schaakmat. Want ze hebben Morbidelli en ze hebben nu Quattraro. Dus ze kunnen niks met Toprak, uh, uh, zeg maar, Toprak Radskat Lioglu uit de Superbike, die binnenkort nog een test heeft. Dus die weg is geblokkeerd. Maar er is ook nog wel wat anders geblokkeerd, denk ik. Ik denk namelijk dat de bedoeling was om Alex Rins naast uh, Quadraro te zetten. En dan Morbidelli terug naar RNF in het satellietteam. Alleen die hele... Ja, ja. Ja, ja. En die hele constructie is nu natuurlijk uh, in duigen gevallen. Doordat ja, uh, RNF eigenlijk Yamaha schaakmat gezet heeft. Dus ja, we hebben volgend jaar gewoon een uh, Yamaha MotoGP team, uh, hetzelfde als dit jaar, dus er verandert niks. Nee, nou ja, goed, dat is uh, een lang verhaal om te vertellen dat het inderdaad het, uh, hetzelfde blijft, maar het was wel goed om het verhaal te vertellen, want dat geeft ook al veel uitleg voor uh, wat er zometeen nog gaat, uh, gaat komen aan teams. Laten we vervolgens even de stap maken naar Ducati, uh, want daar hebben we natuurlijk veel, veel, nou, op dit moment vier teams, uh, acht rijders, uh, te beginnen met het Ducati fabrieksteam. Nou, Banyaya heeft verlengd. Uh, de tweede zitje is in basisvrij, daar rijdt nu nog Jack Miller. Uh, er zijn toch best wel veel geruchten dat Jack Miller die, dat zitje niet gaat houden volgend jaar. En ik denk dat ja. het de, de, de race in Mugello daar zeker niet aan bijgedragen heeft. En uh, het leek wel trouwens of die, het gevoel heb je bijna met die wedstrijd dat hij... Uh, ja, het was, was geen Jack Miller race, laat ik het zo zeggen. Zeg maar. Dus die leek niet goed in zijn veld te zitten, maar dat is een aanname van de, van de buitenkant. En dan gaat het denk ik voornamelijk tussen uh, Bastianini of Jorge Martin. Ja, dat klopt. Nou, ik zat even met Ben Jan, uh, onze ja. regisseur, te praten, want uh, Guido zit in uh, Man, maar die schuift even door naar uh, het laatste kwartiertje. Is prima, ja. Ben Jan, dus uh, ja. uh, Guido gaat het proberen. Um, ja, ik, ik denk dat uh, de, ja, dat zal hopelijk of waarschijnlijk ook al dit weekend bekend worden, maar ja, dat zal Bastianini gaan worden, denk ik. Uh, die naast. Uh, ja, als Banyaya gaat... Uh... Een gedroomd Italiaans dreamteam in het uh, Ducati. Ja. Uh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nou ja, goed, en dan is het natuurlijk Jorge Martin, die rijdt bij Pramac. Dus ja, 
Die heeft ook wel een beetje pech. Wordt trouwens aanstaande maandag geopereerd. Hij mist de test ja. in, uh, in Catalonië aanstaande ja. maandag. Omdat hij uh, aan zijn onderarm, hij heeft een uh, doof gevoel uh, in zijn arm al een aantal wedstrijden. Waardoor hij ook minder, uh, minder presteert. Ja, die zal waarschijnlijk bij Praalak blijven. Ja, en, nou ja. uh, dan is... Dan is het sleutelwoord, is, uh, ja, wat gaat uh, Miller doen? De een zegt hij heeft al bij KTM getekend, de ander zegt hij gaat bij KTM tekenen. Het zijn geruchten dat hij met Honda in gesprek is, uh, dan zit je bij LCR. Dus uh, Miller kan, ja, of hij bij Ducati blijft, ik denk dat die kans uh, klein is. Mocht hij wel bij Ducati willen blijven, Ducati wil hem graag houden, dan gaat hij uh, terug naar Pramac, zoals nu lijkt, gaat hij met Martin daar uh, een team vormen. En dan gaat Sarko, die gaat naar Cresini uh, racing. Dus dat, dat zijn de laatste ontwikkelingen. Alleen ja, het zal veel afhangen welke beslissingen Jack Miller gaat nemen. Ja, en stel dat Jack Miller niet voor Ducati kiest, wat uh, nou ja, misschien uh, ook nog wel aannemelijk is wat je op dit moment hoort, zou dan Sarko bij Pramac blijven? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En in, nee, dan even de stap maken, dan gaan we de Ducati-teams even af. Dan hebben we het uh, Cresini-team. Nou, van, van, nou, Bastinini gaat daar weg. Dus ja, dan zou daar mogelijk Sarko kunnen komen. Maar ja, stel dat Sarko bij Pramac blijft, dan is daar een, ja, een zitje vrij. En, uh, en we hebben dan nog Fabio, uh, die volgens mij eerst voor één jaar getekend heeft. Dus uh, verwacht je dat hij nog een jaar verlenging mag, helemaal naar de pole position van dit weekend? Ja, ik denk dat hij sowieso wel, wel mag blijven daar en kan blijven. Dus die, die zal daar wel een plek houden. Ja, en de vraag is dan wie, wie daar het tweede zitje in gaat nemen. Ja, dus, uh, daar ja, kunnen we dus misschien later nog op terug. Ja. Uh, ja, ja. En dan als laatste, uh, net al benoemd, hè, uh, VR46-team. Nou, of jij moet er anders over denken. Ik verwacht dat daar ook uh, geen... Uh, geen nee, 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 nee. Nee. De, die jongens hebben deze week al... Uh, Pablo Nieto heeft dat al geroepen. Die hebben al een, uh, een, een aanbod voor beide voor een uh, 2023-materiaal van Ducati. Ja, en het zou ook eigenlijk zonde zijn dat die jongens nu zo snel het team zo verlaan. Die zijn ja. twee jonge jongens nog. Ik denk dat ze er goed aan doen. En dat ze zijn natuurlijk ook beide, zitten ze bij de VR46-Ruidersacademie. Dus ja, die gaan daar gewoon waarschijnlijk blijven. Ja, ik vind vooral ook dat Marco Busecki, dat hij echt dit jaar voor een rookie... Uh, maakt hij mij echt wel indruk. Niet alleen dit, dit weekend natuurlijk dat je in top 5 rijdt, maar hij heeft ook echt veel goede wedstrijden al wel gereden. En ook opvallend, uh, gewoon constante wedstrijden, vaak naar voren komen. Dus daar, uh, nee, het zal me zo niks verbazen dat hij volgend jaar daar nog race, maar dan nee, wellicht ook nog wel een soort van opschuif misschien in de Ducati-rangorde uh, als, uh, als Ducati dat uh, Ja, ja, dat hebben ze eigenlijk al aangegeven. Hè. Ze hebben het ja. aanbod voor 2023 materiaal. Dus, uh, ja. ja. Dus de beste keuze denk ik voor die jongens om daar te blijven. Ja, nou, laten we dan uh, de stap maken naar, naar Honda. Net ook al uh, even besproken. Uh, maar, ja, dat is een, uh, <laughs> dat is een, een hoofdbreker. Niet alleen voor ons, maar denk ik ook zeker... Uh, voor Honda zelf. Want uh, ja. ja, Mark Marquez heeft een contract. Uh, ja, ja, ja. Maar, maar goed, zal Honda ook nog wel moeten nadenken? Misschien mocht hij niet fit zijn. Zou, zullen ze daar ook nog wel rekening mee houden? Of zullen ze er gewoon puur gokken van die, die rijdt gewoon volgend jaar? Punt. Ja, dat, dat is best wel een lastige. Want ja, ze kunnen natuurlijk niet zoveel. Dus ja, of ze kunnen niet zoveel. Ja, dan moeten ze Marquez aan de kant zetten. Nou, dat zullen ze nooit nee, gaan doen. Nee, nee, nee. nee. Dan, kijk, het laatste woord zal dan Marquez zijn. Uh, ja, ja. Maar het kijk, enige ze wat ze wel nu... kunnen doen is, is zorgen toch dat ze daar een mega... Ze moeten daar, uh, ook, ook voor, de, voor de eer van Honda, moeten ze daar toch een, een rijder naast zetten die, die ook wedstrijden kan winnen. 
Ja, ja, nou ja, goed, kijk, het mogen duidelijk zijn, uh, Johan Meer, uh, vanmiddag wou hij absoluut niks zeggen. Nee. Maar uh, ja, kijk, uh, die, die, die zal daarheen gaan, dat, 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 dat geloof ik absoluut. Kijk, mm-hmm. alleen, de, ja, het zal meer afhangen, wat gaan ze in, uh, in het uh, andere team doen? Dus ja. dat Repsol Honda, dat uh, als Marques, uh, zeg maar, uh, hier goed uitkomt, dan wordt uh, Marques uh, Johan Meer. Dat, 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 daar ben ik bijna zeker van. Alleen ja, de LCR-tak, dat wordt een ander verhaal. Ja, want uh, hoe kijk je daar naar? Want op dit moment zijn er natuurlijk daar Alex Marques en uh, Takagi Nagagami actief. Ja. Uh, nou, Nagagami heeft al aangegeven dat hij druk aan het kijken is naar een superbike zitje. Dus ja, de, die plek zal ingevuld worden, denk ik, door Ayo Kura. Die, die staat al heel lang op, hoog op het flanglijstje van Honda. Ja. Uh, doet het heel goed nu in de Moto2. Dus ja, ik verwacht dat die de plek in gaat nemen van, uh, uh, van Nakagami en dat Nakagami uh, over zal stappen naar de Superbike. Maar ja, die Nakagami heeft ook al meerdere jaren natuurlijk nu al de kans gehad. Voor mij rijdt hij nu zijn vierde seizoen of zo in de MotoGP. Ja, ja, ja. Dus die, uh, die heeft ook al... Maar goed, ik ben ook wel nieuwsgierig, want Nakagami was natuurlijk ook een goede Moto2-coureur. Ik ben ook wel uh, benieuwd of ze met Ayogura zeg maar, iemand aan boord halen die, uh, die meer kan dan wat Nakagami kan. Zeg maar. Dat ben ik, maar hij heeft natuurlijk ja. nationaliteit zoals, het, zoals die moet zijn natuurlijk, maar ja. ja, het is natuurlijk, kijk, de, de allergrootste vraag is, hoe goed is die Honda werkelijk? Ja. Kijk, en uh, uh, ja, een Marques is natuurlijk van een, uh, een Marques in goede doen is gewoon uh, een stap uh, beter dan, dan de rest. Uh, daar hoeven we niet o- over te discussiëren. Dat is dus een mega talent, super talent. Dus, maar je ziet gewoon bij Alex Marques geen verbetering. Je ziet bij uh, Nakagami geen verbetering. En Paul Espargaro komt ook niet verder op dit moment. Dus ja, ja. Mm-hmm. Of, of het dan zo handig is om Nakagami aan de kant te zetten en een, een jonge motor-2-coureur die het nog moet leren erop te zetten. Ja, daar zullen ze geen grote stappen mee maken, denk ik, volgend jaar. Nee, nou ja, dan, daarom is het ook uh, zeer interessant wat bijvoorbeeld een Juan Mirre dan kan doen op zo'n Honda. Uh, Alex Marques. Uh... Ja, dat is ook een vraagteken. Ik... Het, ja, er gaan uh, geruchten, uh, Oliveira zijn ze mee bezig, uh, Miller is ook uh, daarmee bezig. Ik hoorde vanavond trouwens nog van Insiders dat, gewoon, dat ze van Honda met drie man uh, Miller stonden te schouten afgelopen weekend in Mugello. Dus ja, dat zijn wel dingen, uh, voortekenen, dat daar ook wat aan de hand is. Alleen ja, Oliveira, ik weet het niet, uh, ja, hij heeft een aanbod van, van KTM, dat, hij zegt dat hij dat naast zich neergelegd heeft, maar daar komen we straks op. Ja. Dus ja, da- daar zal ook nog wat gaan verschuiven. Ja, ja nou, misschien de, de, de stap maken gelijk naar, naar KTM. Daar ligt Brett Binder al vast. Dan nou, moet ik zeggen dat uh, nou ja, we hebben net over een aantal jongens gehad die goede wedstrijden hebben gereden in Mugello. Nou, in dat rijtje kan Brett Binder ook uh, in thuis horen, want die, is echt, uh, die, reed, die reed een geweldige wedstrijd, zeg maar. Die reed echt ook naar ja. de groep uh, toe. Hè. Uh, nou, die ligt ook nog vast voor volgend jaar, dus dat is, uh, dat is één. Nou, Miguel Oliveira, net al benoemd, hè, vorig jaar nog de winnaar in Catalonia, begin van het jaar uh, gewonnen in, uh, in Indonesië. Maar hmm. toch uh, ja, lijkt het, want hij, nou ja, er was ook een quote van hem van, nou, ik neem niet genoegen met een uh, plekje bij, bij Track 2, het, uh, het KTM uh, satellietteam, waar hij ook vandaan komt uh, trouwens. Uh, dus ja, zie jij, verwacht jij dat er een andere rijder, laat ik zo zeggen, dat Oliveira daar gaat vertrekken? Ja, 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 ja. 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 De, uh... Uh, Pit Bayer heeft hem dus een aanbod gedaan, alleen een aanbod om terug te gaan naar Tertois. 
Nou, mm-hmm. Daar heeft hij wel gezegd, ga ik niet doen. Dus ja, is ook wel een gedurfde uitspraak. Natuurlijk, uh, ja. daar kun je ook weer twee dingen achter zoeken. Of uh, hij wil het echt niet, of hij heeft een, een andere aanbieding uh, in zijn achterzak, dat hij een andere mogelijkheden heeft. Maar goed, kijk, als hij, uh, Pit Bayer dat zegt, dat betekent twee dingen. Dat er een plek vrijkomt in het fabrieksteam. Mm-hmm. Maar als hem doorschuiven naar Tertwa, betekent ja, ook dat er bij Tertwa ook een plek vrijkomt. Ja. Nou, we hebben Remy Gardner de afgelopen week al meerdere malen horen roepen. Uh, ik ga ook rondkijken in, uh, in het World Superbike. Dus ja, wat daarvan waar is, of dat uh, politieke praat is, of uh, dat hij dat echt meent, dat, ja, dat moeten we maar in het midden laten. Maar het zal mij dus niet verbazen dat en Gardner en Raoul Fernandez, die hebben afgelopen week in Mugello in zoveel pitboxen gezien, die is ook druk aan het solliciteren en het is gewoon algemeen bekend dat hij niet blij is uh, met de situatie bij KTM. Waar hij dan wel heen moet, ik zou het ook niet weten. Het maar... is ook wel moeilijk hè? Ik had er ook echt wel los van dat hij niet happy is en zo, maar ik had er aan het begin van het jaar toch zeker van Raoul Fernandes naar zijn stormachtige mode 2 seizoen, had ik daar toch ja, een ander gevoel bij, zeg maar. Ja, maar ja. Kijk, als je Pit Bayer hoort praten, dan denk ik van, joh, hey, dat is gewoon weer bottenbel uh, praat. Maar hij zegt gewoon, ja, we, we praten met Rins, we praten met Paul ja. Espargaro, we praten met Miller. Dus het zal mij helemaal niet verbazen dat ze gewoon bam, 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 bam. En dat ze gewoon uh, Miller, Espargaro en Rins. En dat ze er gewoon twee bij Tertwan neerzetten en één bij, uh, bij het uh, naast Binder in het fabrieksteam. Ja. Het, het zou zomaar eens kunnen. Ja, dus KT, nou ja, laten we zo zeggen, bij KTM is dan uh, Brad Binder zeker van zijn plekje, maar voor de rest uh, is het, zeg maar, uh, nou ja, ligt, ligt er heel veel open bij KTM, we kunnen daar zeker uh, veel veranderingen gaan plaatsvinden. Of ze uh, moeten natuurlijk nog heen uit de Moto2, hè? Ja, nou, dat was ook nog mijn vraag aan uh, Jo, van ja, er schijnt nu ook nog een, en uh, dat is misschien te vroeg hoor, maar er is natuurlijk ook uh, een Spanjaard, uh, een hele jonge Spanjaard, die op dit moment in de Moto2 uh, nou, echt fruor aan het maken is, want helemaal... Was hij al, uh, Pedro Acosta hebben we natuurlijk over de Moto3 wereldkampioen uh, sterk. En nu won hij uh, in Mugello. Nou, ja. Ik zei ook tegen jou, we hadden het erover in het pers, van Hij heeft natuurlijk veel punten verloren. Maar gezien de progressie die hij nu maakt. En als hij het nu ja, aan elkaar kan, kan, kan houden, zeg maar, in die wedstrijden. Ja, dan is hij ook maar zomaar een titelkandidaat. En dit jaar nog in de Moto2 hoor. Ja, ja, ja. ja. absoluut. Ik denk dat hij zelf uh, nog de voorkeur geeft om een jaar ja. te, te blijven nog. Ja, nou ja, misschien ook wel gezien als je dan nu bijvoorbeeld ook Raoul Fernandes ziet. En ook wel hoe, hoe lastig het is om die stap dan toch nog wat te maken. Uh, is het misschien voor uh, Acosta ook gezien zijn leeftijd. Die heeft nog uh, tijd zat om uh, in de motor ja, ja, te komen. Ja, en die ja, gaat ja. er ook wel komen. Uh, nou, dan hebben we het meeste merken gehad. Want ja, Suzuki daar hoeven we het niet meer over te gaan hebben. Dus dan blijft Aprilia over. En daar, uh, daar kunnen we het nu langer bij stilstaan. Want wat je net al noemde, die krijgen dus volgend jaar geen twee fietsen, maar, uh, maar vier fietsen. Nou, werd ook in Mugello bekend. Dat het voor het fabrieksteam hoeven we het niet zo lang meer over te hebben. Want uh, daar zijn twee jongens die, die verlengd hebben. Nou, Alais uh, Espagaro, dat had iedereen wel verwacht. Maar toch, toen de aankondiging kwam dat Maverick van Jales twee jaar heeft bijgetekend. Toen dacht ik wel even, oké, okay, dat is wel... Uh, uh, nou ja, had ik, had ik niet verwacht dat hij in ieder geval als hij al bijgetekend nog zelfs voor twee jaar. Dus dat is wel nee. een, uh, een nou, gewaagde keuze, toch? Ja, dan nemen ze absoluut een gok. Maar het wil mij nog niet loslaten, het idee dat ook daar de keuze van de RNF... Uh... Ja, vasthangt. Ja, ja, want de ja, volgende ja. dag kan dat. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Kijk, en, ja. Eh, we weten ook dat Espacaro wel redelijk gepoest heeft voor Rins om ook op Aprilia te gaan zitten. Vinales, toch bedoel je? Of, uh, 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 ja, ook voor Rins. Ja, oké. Okay. En dat, uh, 
ja, Rins ook al door liet schemeren dat ja, hij alles zal accepteren, krijgt hij geen uh, fabriekzitje. Is een, uh, ook een, uh, een satellietzitje zou hij accepteren. Maar kijk, als Rins, en hij komt er niet uit met KTM, mm-hmm. dan zie ik Rins ook nog wel naar Aprilia gaan. En dan zie ik Aprilia gewoon uh, Vinales uh, naar RNF uh, verplaatsen. En uh, dat Rins uh, naast Alex, Alex uh, Espagaro komt. Dat zou ook ja, niet ja. zo kunnen. Ja, ja, nou jij noemde het inderdaad Rins ook in verband met KTM. Maar uh, gevoelsmatig, als, als ik nu zou moeten kiezen, dan heb ik het idee dat Rins eerder naar de Aprilia kant uh, ja, 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 ja. En dan dus ja, en daar, daar zal nog plek zijn voor een jong, uh, jong iemand. Maar ja, ik, ik, ik zou zo niet weten wie. Maar is dat, is dat niks voor Raoul van Anders bijvoorbeeld? Want die werd natuurlijk vorig jaar al aan, aan Jan. Ja, dat zou, dat zou ja. ook nog een optie zijn. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja. Dat hij uh, met rokende schoenzolen bij KTM weg wil rennen, dat, dat mogen duidelijk zijn. Ja, goed, omdat hij vorig jaar natuurlijk ook al wat gelieerd werd aan Jamma. Uh, zeg maar, volgens mij, ik weet niet of er natuurlijk ook gesprekken zijn geweest, maar goed, er, er, was wel, uh, er waren ze wel druk mee, laat ik het zo zeggen. Uh, ja, en, hij had uh, een heel goed aanbod voor Yamaha. Alleen ja. uh, KTM hield dat tegen. Die hield hem aan zijn contract. Moest hij uh, heel. Uh, heel uh, Hoge afkoopsom betalen en dat, uh, daar is heel veel uh, trammeland over geweest. Ja, nou ja, laat, nou ja, goed, we hebben dan de meeste teams nu gehad, maar dan kunnen we eigenlijk ook vanuit daar stellen dat je verwacht dat we volgens jaar Dovizioso en Darren Binder niet terug gaan zien op de grid. Dovizioso heeft eigenlijk al aangegeven dat hij helemaal niet nadenkt over uh, een, een, nog een jaar in de MotoGP. Nee. Dat er voor hem uh, geen vooruitzichten zijn en uh, dat hij het na dit jaar gewoon voor gezien houdt. Dus ja, ja. daar ga ik ook gewoon vanuit. Uh, en, ja, voor hem heeft het ook niet zoveel zin meer op deze manier, denk ik. Nee, en Darren Binder? Ja, dat wordt wel lastiger. Alleen, ja, die heeft nogal een, uh, een uh, buideltje met centjes bij zich. Dus die zal wel goed ook bij, uh, bij RNF uh, blijven passen met Green Power. Alleen, ik weet niet of uh, Aprilia dat gaat accepteren. Nee, dus dat is inderdaad nog... Uh, nou ja, dus, dus waarschijnlijk nou ja, een reële kans dat Rins misschien bij, bij Aprilia wel, wel onderdak ja. kan vinden. Ja. Nou ja, en dan heb je, nou ja, wat je net al noemde, richting KTM, uh, misschien Miller of een Paul Espagaro die misschien wel terugkeert. Uh, ja. Dus ja, er, er, zijn nog wel, er zijn wel puzzelstukjes te vullen, maar ik denk dat het wel, nou ja, ook misschien voor de, hopelijk ook voor de luisteraars en kijkers een beetje een beeld geeft van, nou, wat is er allemaal gaande en uh, wat staat er op de plank? Eigenlijk, de conclusie is wel, behalve Aigoer hebben we natuurlijk genoemd, maar dat het... Want de afgelopen jaren waren er vaak toch wel drie, vier jongens uit de Moto2 die door, doorstroomden. Dat die kans wel vrij klein is dat er heel veel Moto2-jongens zullen doorstromen op dit moment. Hè? Ik denk uh, dat, uh, dat die kans heel klein is, ja. Ja, en dan natuurlijk dan ook nog een andere die ook veel genoemd werd de afgelopen periode. Dat was natuurlijk Toprak, toen nog natuurlijk vanuitgaande Yamaha nog vier uh, zitjes had. Dat die mogelijk nog wel eens in beeld zou zijn voor een MotoGP-zitje voor volgend jaar. Maar die moet wat dat betreft ook waarschijnlijk ja. nog een jaartje, of minimaal nog een jaartje geduld hebben. Ja, ja. Nou ja, goed, dat, dat hebben ze al aangegeven. En, ja. en de Yamaha heeft ook aangegeven, voor Toprak is de komende seizoen geen plek binnen de, binnen de Yamaha MotoGP-familie. Dus ja, Toprak uh, rijdt uh, volgend jaar waarschijnlijk ook nog gewoon in, uh, in het WK Superbike. Ja, nou voordat we, ik weet niet of Guido al er is, maar dat we voor, voordat we Guido er ook even bij halen, ik zag net ook al een vraag voorbij komen. En uh, je had het net over de WK Superbike met Toprak. Ik zag al een, uh, een vraag voorbij komen, hoe is het met Michael van der Mark? Nou, daar kunnen we denk ik wel, daar kunnen we nog een leuk antwoord op geven, uh, even, hè? Want... Uh, uh, of leuk, het is nu ja. leuk dat het maar volgende week zal, uh, zal Michael aanhaken in onze podcast uh, om uh, ja, te vertellen een update over, uh, over zijn blessure en hoe het hem ga- afgaat en uh, nou ja, hopelijk uh, kan hij ook wat vertellen over uh, nou ja, wat hij verwacht wanneer hij uh, weer op de motor kan zitten dus ja. uh, die vraag parkeren we even tot volgende week 
En dan uh, hoor je het van Michael zelf hoe het, uh, hoe het gaat na zijn operatie en hoe het gaat met, het, uh, met zijn revalidatie. Ja. Nou, uh, ik weet niet of uh, Guido er al is. Hey, ja, kijk, is hier? Hey, hey. Hey. Ja. Dag Guido. Hoor je ons goed? Kunnen jullie mij horen? Ja, 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 zeker, ja. Zeker, zeker. Ik kan je niet staan. Oh, top, top, top. Zit je buiten in de wind, uh, Guido? Of, uh, of heb, je, heb je de... Ik, uh, de ik heb even een uh, omdoen. Uh, voor, de, voor de kenners. Uh, ik zit bij het Sulby Glen Hotel. Dus, uh, ter hoogte van het Sulby Strait. Dat is eigenlijk wel het snelste punt van het hele circuit. Okay. Het is uh, momenteel vrij rustig. De sidecars zijn bezig met hun, uh, hun uh, kwalificatie. En uh, ja, het kan zijn dat er ieder moment eentje voorbij komt. Dus dan zul je dat vast wel horen. Maar uh, ja, het gaat hartstikke goed hier. Oké. Okay. Ja, want je bent uh, nu, als ik het goed zeg, ruim een week ben je daar hè, in, uh, op Island Man. Uh, nou, je bent een echte road race fan, dus uh, voor jou is dit zeg maar een soort van droom die uitkomt. Uh, ja, je bent er nu een week, kun je, los van dat het een heel verhaal wordt, maar dat je, kun je ons even vertellen van hoe is het daar en hoe, hoe ervaar je dat? Ondertussen wordt er ook een foto van jou neergetoverd met de motorfiets waarmee je op, op man bent aangekomen. Uh, ja, uh, uh, zoals je misschien wel hebt kunnen lezen op uh, Racesport, ik heb wel een paar uh, verhaaltjes in de hoek van de reis uh, erop gezet. En uh, ja, met die BMW K1600 GT ben ik uh, die kant op gegaan. Dat is allemaal, uh, allemaal super comfortabel natuurlijk. Het is eigenlijk het dichtste wat je bij een auto kan komen met zo'n uh, motorfiets met cruise control en uh, warme handgrepen en alles zit erop en eraan. Dus uh, dat was helemaal goed. Ja. Uh, ja, sinds zondag uh, zijn ze hier weer aan het rijden natuurlijk. Uh, voor het eerst sinds 2019. Dus uh, ja, je merkt wel aan het hele eiland dat dat wel hier uh, gigantisch leeft. Uh, echt bij iedereen. Uh, het is ook echt gigantisch druk al in de trainingsweek. Normaal is het zo druk als het nu is eigenlijk pas volgende week. Als de races uh, verreden worden. Maar uh, het is nu echt ontzettend druk al op het eiland. Overal motoren. Uh, ja, fantastisch. Ja, gaan we door, Guido. Ja, op de foto naast jou, dus jij staat natuurlijk naast de BMW waarmee je bent aangekomen. Op de motorfiets zit, zit Pieter Hickman. Uh, kun je het verhaal vertellen? Want wilde hij jou de motor overkopen of zo, omdat hij bij hem in de box staat? Ja, hier, hier komt nog natuurlijk wel een apart verhaaltje van op Racebook.nl. Dus uh, de uitgebreide versie die komt uh, misschien ja, dit weekend ja. ergens. Um, ja, BMW heeft een. Uh, Benedict van BMW die heeft geregeld dat we. Ik uh, kon interviewen, dus uh, dat interview heb ik vandaag gedaan. Ja. En uh, ik vond het zelf wel een leuk idee om dan uh, de K1600 uh, even daar in de box te zetten. Om een paar leuke foto's te maken met het team. En uh, uiteindelijk was Hickman er zelf ook, dus uh, een paar leuke foto's kunnen maken. Ja. En dat uh, vonden ze zelf wel geinig. Volgens mij hebben we heel veel ze natuurlijk een uh, BMW-team zijn, hebben ze deze nog niet gezien. Dus uh, daar waren ze ook best wel in geïnteresseerd. Dus, uh, er zijn hele leuke foto's van gemaakt, ik heb een hele serie van. Dus, uh, die zul je binnenkort op de site uh, zien verschijnen. Oké, okay, top. Uh, Guido, we moeten ook uh, nou ja, naast de, de mooie dingen die je benoemt, we moeten ook even stilstaan bij de minder mooie dingen van Island Man. Want gisteravond uh, is er een ongeluk, heeft er een ongeluk plaatsgevonden. En is, ik, ja. als ik de naam goed uitspreek, Mark Puslo uh, is uh, daarbij om het leven gekomen. Uh, erg heftig allemaal. Iets wat helaas bij Island Man bij de wedstrijd natuurlijk al wat vaker uh, gebeurt. Hoe, uh, jij was er natuurlijk uh, ook op het circuit bij. Hoe, ja, uh, hoe waren de reacties, ja, wat, wat is het gevoel daarbij en hoe ging dat allemaal? Ja, ik stond op dat moment, uh, de kenners zullen het weten, de bottom of Bagaro. Dus dat is een uh, heel, heel spectaculair punt. En uh, ja, in één keer kwamen de jongens uh, die nog voorbij kwamen, die kwamen heel langzaam en uh, de hand ging omhoog. Dus dan was dat duidelijk dat er uh, een rode vlag situatie was. En dan moeten de jongens ook gelijk van de baan af. 
Dus ja. dan mogen ze het ook niet meer afmaken zoals dat op een uh, normaal circuit wel zo is. Ja, en dan hoor je die rode vlag en dan hoor je een uh, incident waar het was, of Bellegarry. Ja, nou, dan weet je, dat is een hele snelle plaats. Dus ja, als daar een incident is, dan kan het uh, flink mis. Ja, vervolgens uh, op de radio gaan ze al geen updates meer. Ja, dan ga je steeds verder nadenken van, oké, okay, dat uh, begint allemaal wel steeds meer op te wijzen dat het misschien wel helemaal uh, mis kan gaan. En uh, het duurde lang voordat er een statement kwam. Ik ging toen gauw terug naar, uh, naar de grandstand, dus naar start-finish. Wordt er helemaal uh, niet meer gereest op zo'n moment? Dan neem ik aan dat nee, 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 het was gelijk, uh, ja. was gelijk uh, het hele programma voor de hele avond afgelast. En ook daardoor weet je dan vaak wel, oké, okay, dan is er wel wat aan de hand. Dus ik ging terug naar de grandstand en uh, vroeg aan de jongens van Performance Racing Achterhoek uh, of zij meer wisten. Dat is een Nederlands team. En uh, ja, zij, zij wisten inderdaad al meer, want uh, Mark Perslow, die reed voor het uh, Never Be Clever Racing. En dat zijn ook allemaal Nederlanders, dus die twee teams zijn uh, goed bevriend. Ja. Dus die wisten mij dat al te vertellen, dus uh, toen wist ik het nieuws al, maar voordat je dat dan naar buiten mag brengen, dan moet je eerst wachten tot uh, de officiële berichtgeving van de organisatie komt. Dus uh, ja, zo ja, is dat uh, ja. gegaan en dat is natuurlijk ja, uh, verschrikkelijk. Ja, en, uh, wat, je, wat je zegt bij een Nederlands team en ook, uh, uh, of in ieder geval bij Nederlandse mensen voor mij, het is een officieel Nederlands team. Uh, ja, want je, je vandaag, of gisteravond, je bent daar neem ik aan nog wel geweest. Oh, ja. Hoe, hoe is het daar? En hoe, want die man, zoals bij performance gaan ze gewoon wel weer racen vandaag. Zeg maar. En als ze veel samenwerken, kan ik me voorstellen dat dat ook heel, heel dubbel allemaal is. Ja, absoluut. En uh, we hebben gisteren ook de eerste vijf minuten dat ik daar zat, uh, hebben we eigenlijk helemaal niks te zeggen tegen elkaar. Van ja, wat moeten we nou eigenlijk zeggen? Want ja. op zich, het komt natuurlijk niet als een verrassing. Als je hier reed, dan weet je dat er wat mis kan gaan. En als je hier crasht, dan kan het heel slecht aflopen. Uh, zoals Ilja Kaljau, die van Laag Mazel gehad natuurlijk, dat hij op een uh, plek is gecrashed waar het wel mee viel. Dus ja, aan de ene kant, we weten natuurlijk wel dat dit kan. En het is natuurlijk niet de eerste keer dat dit gebeurt. Dus het was wel een dubbel gevoel. Maar ja, uh, de jongens zijn hier. Ze willen niets liever dan racen. En ook de jongens uh, die vanavond weer gaan racen, die zullen niet uh, met half gas rijden. Dat is één ding wat zeker is. Nee, want kun je dat van vandaag, want je, was natuurlijk, je bent al een paar dagen op de perg, is het dan na zo'n incident vandaag, is het dan ook ja, anders op de perg? Um, ja, er hing toch wel eens, vooral zochten van de Zweeds van oké, okay, er is wel gisteravond wat heftigs gebeurd. Uh, ja, zijn familie heeft erop gereageerd. En, uh, ja, ik zag het. Ja, uiteindelijk, het gaat wel allemaal gewoon door, want ja, het duurt nog anderhalf week uh, dit hele evenement, dus... Uh, het gaat wel gewoon door. En zoals ik zei, ja, vanavond, uh, of eigenlijk binnen een paar minuten, dan gaan ze de baan weer op. Dus uh, ja. dan gaat, wordt er gewoon weer gereisd. En dat hoort wel bij dit evenement. Ja, dat blijft wel een heel uh, dubbel ding. En soms ook al heel moeilijk te begrijpen. Of ja, is dat moeilijk te bevatten en zo. Even. Nou, er is nog een vraag binnengekomen hoe het met uh, Ilya Galliou uh, is. Uh, misschien kun je daar nog iets over vertellen? Ja, die is maandagavond is die gecrashed. Uh, op de 27e milestone, dat is vlak voordat je de, de mountain mile opgaat. En dan ga je snel rechtsaf. En dat is een lastige bocht, dan blijkt dat er meer nieuwkomers daar wel eens gecrashed zijn. Omdat de verkanting van, van het stukje asfalt daar is negatief. En daarnaast zit gras. Dat is bij uh, Ilja dan ook gebeurd. Dus hij uh, kwam in het gras terecht met behoorlijke snelheid. En ja, dan gaat de fiets tillen en dan uh, ja, is hij eraf gegaan. Uh, het leek allemaal... Best wel heftig omdat hij aardig wat bloed op zijn gezicht had, maar dat was zijn bril, die was in zijn voorhoofd uh, 
gedrukt. Dus uh, toen dat schoongemaakt was, viel het wel mee. Alleen zijn, uh, zijn airbag, die heeft lang op zijn borst en zijn buik gedrukt, omdat hij zijn pak niet mocht openmaken. Want hij zat in de helikopter naar het ziekenhuis. En hij mocht het pak pas in het ziekenhuis openmaken. Dus dat heeft wel een hele tijd op zijn lichaam gedrukt. En dat was eigenlijk hetgene waar hij het meeste last van heeft gehad. Maar uh, is hij is één nacht in het ziekenhuis geweest. Uh, alle controles zijn helemaal goed en hij heeft niks gebroken. Dus uh, gisteren heeft hij alweer gereden. Ik zag ook die video die jij gemaakt hebt met, uh, met Ilja, die, uh, waar hij ook vertelt over de hele voorbereiding van Eiland Man. Ja, ik had er wel eens wat van gehoord, maar ik vond het wel ook zeker uh, voor de mensen die misschien het wat minder volgen en geen idee hebben van hé, hey, je gaat daar racen en hoe werkt dat dan? Uh, vond ik dat wel een bijzondere video waar hij ook in uitlegde hoe dat dan helemaal die voorbereiding gaat. Hè? Want die gasten kunnen niet zomaar daar naartoe gaan en even gaan racen. Nee, ten eerste moet je al gevraagd worden door de organisatie. Het is niet van dat je je kunt inschrijven, want uh, ja, er zijn sowieso voor nieuwkomers zijn er maar, uh, voor mij dit jaar maar zeven. Dus uh, dat is sowieso al uniek dat je hiermee mag doen. Ja, en voordat je dan überhaupt pas mag racen, dan moet je eerst twee keer naar het eiland komen. Dan word je helemaal klaargestoond. Je moet natuurlijk je huiswerk ook doen, uh, zorgen dat je het circuit goed kent. En daarnaast moet je ook uh, zelf regelmatig racen. Dus je moet volgens mij minimaal zes races of zo in de, in de afgelopen zoveel maanden gereden hebben voordat je ja. Ja, pas mag meedoen. Dus je moet en fit zijn, je moet scherp zijn en je moet laten zien dat je de baan kent. Ja, ja. Ik zie nog weer een vraag voorbij komen. Komen er nog meer video's met Ulja? Volgens mij komen er nog veel meer video's van jouw kant, wat ik vandaag zag. Hierdoor kun je daar iets over vertellen. Ik heb, nou ja, sowieso, we gaan met Ilja, natuurlijk de afgelopen dagen was een beetje lastig, we hebben natuurlijk niet te veel last. Ze waren natuurlijk druk genoeg met zichzelf, maar daar gaan we dit weekend uh, ongetwijfeld nog even een keer updates uh, van doen. Uh, verder heb ik vandaag wel, uh, wel mijn brood verdiend, denk ik. Want uh, interview met uh, John McGuinness gehad. Wat, uh, nou, daar ben ik stiekem toch wel trots op. Die vond ik wel heel gaaf worden. En daarna dus, zoals gezegd, met uh, Pieter Hickman. Dus, uh, want, want John McGuinness, als ik het, als, jij, jij weet dat precies hoor, zoals ik het feitjes. Maar rijdt hij, hier is een 100 TT? Is ja. Dat, is dat zo? Ja, ja. Als, zaterdag. Als, ja, als een 100 TT start. Dus ja, zaterdag ja, 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 want je rijdt meerdere wedstrijden in zo'n zo zo TT. Ja, ja. Anders was hij al minimaal 120 jaar oud. Dus dat denk ik ja, ja. Wat, uh, maar, hey, John McGuinness is wel een beetje ja, de, de legend hier. Natuurlijk uh, 23-voudig TT-winnaar. Dus uh, ja, dat is wel een beetje de... De goat, laat maar zeggen. Dus, ja, alleen, ja. Alleen, alleen Joey Dunlop heeft vaker gewonnen. Daar, ja. Het, ja. 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 Ik denk dat we er zo een eindje aan moeten breien. We zitten over het uur. Ja, dat is goed. Jullie weten allemaal wie er straks gaan bellen. Ja, 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 ja. de radio die, die, die wacht niet. Dus nee, dat is helemaal goed. Even als, als afsluiting, Guido, van, want voor het programma van Eiland Mem, we zijn nu aan het trainen. Volgende week zijn de wedstrijden. Zaterdag is de eerste superbike-wedstrijd. Morgen, nu wordt de dag getraind, dus misschien komt de dag nog eentje langs als we, uh, als we niet te lang wachten. Uh, morgen wordt er dus middags nog getraind. En dan zaterdagmiddag superbike-race en een zijspanrace. En dan volgende week maandag, woensdag en vrijdag races. Oké, okay, perfect. Nou goed, uh, dan gaan we dus volgende week donderdag gaan we je alvast uh, weer zien even in de uitzending. Zodat je dan uh, een update kan doen hoe het daar gaat met de wedstrijden. Volgende week donderdag, uh, ik weet niet of je het al gehoord had, Guido, maar hebben we ook uh, Michael van der Mark in de uitzending, die dan ook wat over uh, nou ja, zijn uh, blessure en zijn herstel kan vertellen. Uh, en uh, Evert en ik zullen er vast ook zijn, dus dat is ook alweer een, uh, een volle uitzending. Uh, ja, Evert, uh, jij, jij moet naar de radio, dus uh, laten we er met elkaar een, uh, een einde aan maken. Guido, veel plezier en succes vanavond daar met de trainingen. 
We gaan in ieder geval met uh, motorgeluid gaan we afsluiten vanavond. Uh, Evert, wil jij hem afsluiten? Kijk natuurlijk een volgende week. En ik denk dat we niet toepasselijker af hadden kunnen sluiten nee. dan met deze geluiden vanuit ja. het, uh, vanaf het eiland met hem. Ja. Dus uh, Guido bedankt, Assen ja. bedankt. Uh, Mensen ja. hebben jullie vragen, opmerkingen, vonden jullie het leuk? Laat het weten in een reactie op YouTube of op Facebook. En dan uh, allemaal hopelijk uh, tot volgende week. Uh, en uh, dan uh, zijn wij, of ik ben in ieder geval in Misano. As, as ja. is voor mij in deze vaart. En uh, Guido uh, vanuit, uh, vanaf Eiland Man nog een ja. keer. Dankjewel voor het kijken allemaal. Okay. En uh, tot volgende week. Hoi.